0: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras.
2: Bienvenidas a una nueva transmisión de Voces en Resistencia. ¿Cómo están? Oigan, como algunas sabrán, además de hacer radio, soy creadora de contenido en redes sociales, principalmente en Instagram y en TikTok, si todavía no me siguen, vayan a seguirme, arroba juliadidri. Y bueno, la semana pasada hice un video hablando de la división sexual del trabajo garnachero. Así es, el trabajo garnachero. Explicaba desde una perspectiva de género el por qué la mayoría de los taqueros son hombres y la mayoría de las personas que hacen quesadillas son mujeres. Y bueno, todo esto me llevó a querer hablar aquí en Voces en Resistencia sobre la gastronomía desde una perspectiva de género. Y para ello me emociona mucho presentarles a Pagua, una querida amiga que sabe muy bien de todo esto. Hermosa, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muy feliz de estar aquí, por fin.
2: Por fin, Pagua. Ustedes quédense esta media hora con nosotras para poder reflexionar cómo la comida también representa una cuestión política y de resistencia. Comenzamos.
0: Voces en Resistencia
2: Beatriz Pagua, de 34 años, es madre y artista del bordado. Estudió la licenciatura de gastronomía en el claustro de Sor Juana, con especial énfasis en el quehacer culinario de los espacios domésticos, el papel de la mujer y el género en ellos. Desde hace nueve años se ha enfocado en su faceta como artista del bordado, dando visibilidad a actividades consideradas primordialmente femeninas. Beatriz es vocal con respecto a ser madre y a los mitos que existen alrededor de las maternidades idealizadas. Quiero comenzar platicando sobre la división sexual del trabajo garnachero que les comentaba hace unos minutos. ¿Es una realidad que existen más hombres que venden tacos y más mujeres que venden quesadillas? ¿O han visto a una mujer cortando carne de un trompo al pastor o a un hombre poniendo la tortilla en el comal? Igual y sí, pero no es algo común. Puedo ver dos posibles explicaciones a todo esto. La primera tiene que ver con los horarios y las jornadas laborales y la segunda por los ingredientes y la preparación de los alimentos. Es habitual que las quesadillas o los tacos de guisado se vendan en la mañana, en la tarde, pero no en la noche. ¿Y por qué? Pues tiene que ver con la doble jornada laboral que viven las mujeres, porque por su rol de cuidadoras se hacen cargo de los hijos cuando llegan de la escuela y pasan las tardes y las noches en casa cuidándolos. En cambio, los tacos por lo general se venden en la noche, incluso en la madrugada. Y pues la noche, lo sabemos, no es un lugar que las mujeres se apropien con normalidad, pero los hombres sí. Ahora, desde una visión feminista y antiespecista, se les vincula a las mujeres con la masa, las verduras y a los hombres con la carne. A las mujeres con la creación y la vida, a los hombres con la tortura y con la muerte. Por otro lado, hacer la masa y luego cocinar los guisados de las quesadillas es algo mucho más artesanal y lleva más dedicación y cuidado que cocinar y cortar carne. Pagua, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Te hace
3: sentido? Sí, claro. Creo que tiene que ver mucho con el mandato de masculinidad, con esta, esta serie de reglas que obligan a los hombres a demostrar constantemente que son muy hombres. Y creo que eso se va no solamente a los alimentos que ellos producen. O sea, realmente los, los animo a ver TikTok. Incluso hay cuando chicos presentan recetas... He visto comentarios de mujeres. Oye, ¿no le puedes poner verduras? <risa> los hombres se relacionan estrechamente con los alimentos que a su vez tienen una relación con la tortura, con la violencia. El mandato de masculinidad los llama a consumir alimentos que demuestran que son muy
2: hombres. Sí, güey. Incluso eh, las parrilladas, ¿Qué? los asados. Güey, es típico ver al hombre ahí asando la carne. Ajá, o sea...
3: Los hombres se juntan para la carne asada y las mujeres para el cafecito. Claro. ¿no? Y, y también el, el tamaño de la porción que consumen, ¿no? el, el tipo de, de corte, de pronto cosas que tal vez en una perspectiva muy estereotipadamente femenina podría resultar como aberrante, ¿no? Como el hecho de matar el animal desde cero o de, de Híjole, deshacer el animal desde cero para ellos es como de ¡Wow! ¡Increíble! Sí. Tiene que ver mucho con, con la forma en la que ellos se perciben masculinos.
2: Sí, güey, los hombres comen más carne que las mujeres. Sí, y de hecho, en
3: estadísticas, de ahorita no las tengo a la mano, también tienen más enfermedades relacionadas con consumo de grasa, con obesidad. Te pasé nada más el nombre del libro, pero es este pues es una activista también y es una académica que habla sobre el, la gente que trabaja en los rastros, ¿no? ¿Quién trabaja en los rastros? La mayoría de los que trabajan son hombres y crean una insensibilidad hacia el manipular cuerpos, hacia el manipular la vida. Creo que eso también se transporta hacia qué están comiendo ¿Qué estamos comiendo? A la hora de, ser, de, de sentarnos a la mesa, ¿qué servimos y a quién le
2: servimos? Sí. Oye, Pagua, ¿tú conoces eh, a mujeres taqueras? No. ¿Verdad mm. que no? Porque, ¿Tacos de
3: guisados? Ajá, como Ajá Es tacos, que es
2: el taco de guisado. Ta, porque en el TikTok que hice, así, bueno, me llegó un chingo de hate, porque bueno, ahora odio a los taqueros, ¿no? Eh, diciéndome, no, es que yo sí conozco a un montón de taqueras. Eh, y conozco este, a un montón de hombres eh, haciendo quesadillas. Y digo, neta, güey, yo he vivido toda mi vida en México y de verdad que no he visto a una morra este, cortando carne de pastor. No sé, en, en tu experiencia en el claustro estudiando gastronomía, si también se veía diferenciado esto. O sea, ¿qué, ¿qué le llamaba la atención a los varones y qué le llamaba la atención a las mujeres en torno a la gastronomía?
3: Creo que sí se veía como mucho en ese aspecto, pero creo que tenía que ver también con la forma en la que percibimos el quehacer culinario, ¿no? El quehacer culinario es esto, hacer de comer. Pero una cosa es lo que estás haciendo en el espacio doméstico, donde las mujeres somos, entre comillas, las amas y señoras, y el quehacer culinario en los espacios profesionales. Eso. Uf, se sí. nota? Algo que dijiste por ahí... No recuerdo bien ahorita cómo va, pero incluso para, para la comida kosher se exige que sea un hombre el que mate el animal. ¿Qué es comida kosher? Eh, comida de los judíos. Okay. Pero además tienen un método para matar a los animales, ¿no? Entonces, yo yo en lo personal también he vivido, pues casi toda mi vida en df he vivido también en Michoacán, de, los, de donde son los famosos tacos de carnitas, uh -huh. no me tocó ver una mujer taquera. Y de hecho las familias como tienen mucho esta idea de son los hombres los que se paran a las 3, 4 de la mañana a matar al puerco, ¿no? En la carrera de gastronomía de alguna forma se nos metía la idea de que bajo presión son ellos los que funcionan mejor, son ellos los que se pueden hacer cargo de una cocina, ¿no? Entonces sí. creo que... Esto es una percepción que permea a muchas profesiones, ¿no? Por ahí alguien me decía, ¿por qué no hay mujeres policías? ¿Por qué no hay mujeres bomberas? Pues porque tú no sabes cuándo se pongan hormonales y disparen o no dejen el fuego. Igual, o sea, esta idea de ¿por qué no tienes a una mujer haciéndose cargo de una cocina? porque no sabe si reviente a la presión y deje todo botado? porque no sabe si se pelea con otra? De alguna forma, esta idea de que los hombres tienen mucho más control
2: sobre sus emociones, ¿sí?
3: Cuando no es cierto. Ajá, o sea, híjole, siento que, que en las cocinas, ya en, en las cocinas de restaurantes, hay mucha violencia, pero se disfraza de... Bueno, así es la chamba, ¿no? Así es la laboralidad. ¿Quieres estar aquí? Pues aguanta. Hay incluso por ahí un mito, oh, perdón si me va a caer hate, de que todos los cocineros son borrachos. Ajá, si quieres realmente trabajar en una cocina, vas a tener que beber. Digo, wow. ¿Por la presión? Por la presión, claro. O sea, estar en un restaurante es muy difícil. Incluso ya que estás trabajando ahí Hay divisiones muy claras entre quién es el chef Y la que te hace como los guisados sí. Que también es una sección de la cocina Es una señora a la que le dicen mayora okay. Y la mayora a su vez tiene muchas asistentes Pero se siguen perpetuando los estereotipos de género Dentro de la cocina La mayora, aunque tenga muchísimo trabajo Digo, yo, yo estuve mucho tiempo en Samuels de los Azulejos Creo que es uno de los que más vende en el país aunque ella hacía un trabajo increíble, la cantidad y la presión, o sea, el reconocimiento no era para ella. 50 litros de una sopa, solamente una cosa y muchas más, ella estaba por abajo de ese. Sí. Porque se asume que el que lleva el control y las reglas es él. Y eso es algo que toca todos los aspectos de la cocina, ¿no? Incluso, pues... Las mujeres, ¿no? Somos más como de, ay, pasteleras, uh -huh. ensaladitas. Ellos son los que están en la parrilla, los que están sacando las cosas que tienen que sacarse al momento, los que tienen que hacer cosas que llevan mucha presión. Sí. Las mujeres no. Sí.
2: sí, el poco reconocimiento también a las mujeres en el ámbito gastronómico. Uh -huh. Pagua, dame un segundito, vámonos con un poco de música. Escuchemos a la chidísima Bjork con esto que se llama It's All So Quiet. Regresamos.
0: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
1: Gonna cry, you crush your heart and hope to die Till it's over and then Shh it's nice and quiet. Shh no? Shh but soon again Shh Shh start another big riot you blow take like, this is it <laughs> till it's over and then it's nice and quiet but soon again starts another big riot
0: Resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces en resistencia. En Twitter como arroba violeta radio FM y arroba reactor 105. ¿Y tú cómo resistes?
2: Como mencioné anteriormente en su semblanza, Pagua hizo su tesis sobre el quehacer culinario femenino en el espacio doméstico y ya estábamos hablando de esto pero quiero preguntarte, Pagua ¿por qué se nos relaciona a las mujeres con la cocina, con la preparación de alimentos? ¿Viene desde la infancia?
3: Sí, es, es que además es uno de esos temas que me apasiona porque creo que se transporta hacia todos los ámbitos de la vida de la mujer. Cuando nacen los bebés los no, no pueden enfocar bien y sobre todo están un poco limitados con respecto a qué pueden sentir, ¿no? Reconocen el placer y el dolor. Un placer es ser tocado, ser acurrucado y ser alimentado. Mm. ¿Quién te alimenta? Claro. Te alimenta tu mamá. Y además, si, si les dan pecho el... El foco que puede hacer el bebé con los ojos alcanza al rostro de la mamá. El, el alimentarse se vuelve algo profundamente placentero. ¿Por qué? Porque estás escuchando el corazón de tu mamá. Algo que ya escuchaste nueve meses te da seguridad. Estás sintiendo calor. El dolor del hambre se está apagando. Y además está siendo cargado. El hecho de comer se vuelve algo profundamente placentero. Y de ahí también derivamos nuestra relación a la comida de mamá. Uh -huh. La comida es amor, la comida me, me hace sentir bien, me alimenta anímica y físicamente. La cosa ahí es que transportamos esa relación hacia toda nuestra vida, ¿no? Entonces, la comida de mi mamá o la comida de una mujer que se representa como mi mamá, ¿no? Este como chiste que salía mucho en series de... Ay, no, pero nadie cocina como mi suegra, o nadie cocina como... Viene de ahí, de cómo hacemos este vínculo tan estrecho entre amor, comida, cuidado y
2: mamá. Es que es muy íntimo, nunca, nunca lo había pensado, y, y pues las feministas luchamos por desvincular... Lo natural, ¿no? De lo social O sea, puede ser algo natural que, bueno, nos amamanten Y entonces empezamos a desarrollar esta intimidad con el alimento Pero ¿de ahí que no? O sea, vivimos en una sociedad que, que es, es cultural Entonces también a todo esto que podría llamarse natural Se le va agregando, desde que somos bien chiquitas Los juegos de cocina, los juegos de... Eh, pues todos los juegos son tan importantes para, para la educación ...de las niñes, y pues, ¿qué pasa? Que a nosotras nos regalan la cocinita. Nos, uh -huh. O sea, a, a los varones no les regalan una cocinita, les regalan cosas para el exterior o, o para desarrollar su intelecto, ¿no? Como los juegos de química, eh, no sé, las, las pelotas, las cuestiones de construcción, pero a nosotras se nos regalan cosas para estar en lo doméstico.
3: De hecho, eh, algo que, que yo me di cuenta a la hora de hacer mi tesis es, no existe o bueno, no es común el concepto de mujer domesticada, porque se cuenta con que nuestro espacio ya es el doméstico, uh -huh. pero sí el de varón domesticado, ¿no? Entonces okay. como, oh, wow, ¿no? Y también es es raro, ¿no? Lo que dices, sí hay hay naturalidad en la hora de comer, en dar pecho, pero también cuando el bebé comienza a crecer, cuando la bebé comienza a crecer, ¿quién hace las papillas? ¿Quién se acerca a dar el alimento? ¿no? Pues a mí es hasta ahora que me toca ver a más papás presentes y a más papás que en realidad sí quieren estar, pero de pronto por un, un mandato de masculinidad se ven obligados a alejarse pues de, de sus hijes, ¿no? Sí. Algo que, que yo notaba a la hora de hacer mi tesis es de pronto la feminidad parece aprenderse entre mujeres y la masculinidad a través de ausencias, ¿no? En un espacio mm. doméstico es... Incluso, o sea, si vemos películas del cine de oro mexicano, se quedaba la hija con la mamá. Ella le, ven, te voy a enseñar la receta de tu abuela. Y entonces, el niño, en realidad, no se acercaba a la cocina, pero aprendía que eso no era lo suyo a partir de negarlo. Mm. No está mi papá, pero eso es de mujeres, ¿no? Y mm. Entonces, es una vez más, se transporta a la cocina. ¿Quién cocina? ¿Quién provee de cuidado? ¿no? La comida sí es un cuidado. Por eso creo que es tan importante comer rico, comer bien. ¿O con quién van ustedes a comer, no? Pocas veces me ha tocado que tengas una comida de odio, ¿no? Entonces, ajá, porque además se entiende que es algo que tiene que ser placentero. Que, tiene, ajá, que, que es algo que haces para que la otra persona se alimente anímica y físicamente, son
2: actos de amor uh -huh. que se nos enseñan desde la niñez. Vámonos a otra pausa musical. Ahora escuchemos a nuestra queridísima Audrey Funk, que por cierto, mañana domingo 14 de noviembre tendrá un concierto con René Ghost en la terraza franciscana en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pueden adquirir sus boletos en la entrada y espero verlas por ahí. Escuchemos esto que se llama Rompiendo Esquemas de Audrey Funk.
4: De niña fui rompiendo el esquema de la vida Partiéndome la madre en cada menester que impida Discutirme en laberintos que decían sin salida Cuando veo a mi madre el orgullo se destila por los poros. ¡ja! Y algunos me decían que solo podía hacer los coros, Como flor marchita sentía mi crecimiento Sin poder notar que me sobraba el aliento Y estoy aquí después de 24 años Demostrando que las de mi calaña siempre nos rifamos Y no nos vamos a la vida frente a frente siempre la topamos a ser una guerrera, en el jaguar está la fiera de piel canela, cuando el beat suena, represento a México hasta Sudamérica. Oye, oh yeah, oye, oh yeah. llego volando como un cóndor En mi corazón como copivo y florece y al servicio del rap me pongo. Ay no, yo no respondo. Si tu falta de calidad humana te hace tocar fondo. Recorriendo el sur del continente, el Hazen puso los bombos, puso los bombos. A todo el movimiento no lo vamos a parar, rompiendo los esquemas de y dictadura.
1: Hasta Chile soplamiento el, el mensaje va, que te dice unidad, fuerza y grad. A todo el movimiento no lo vamos a parar, rompiendo los esquemas de y
4: Hasta Chile soplamiento el, el mensaje va, que te dice unidad, fuerza y grad. El cielo está forjada en acero, potencia de la rima que te lleva a ser rapero Tirando el estilo no derrochamos el dinero porque no lo tenemos La fuerza de mi pensamiento se refleja en mi verso Que no es pasatiempo, ni palabra al viento Este es mi modo, no encuentro otro Si es que hay uno mejor, mi argumento habrá roto Somos los hijos de un pueblo oprimido, apretando ya la lucha a todo mi pueblo latino, M de Mapuche que es la M de Maya, raperos verdaderos siempre dan todo en batalla, y no habrá falla, mientras hagas tu trabajo de la banda pa' la banda, entiende tu lenguaje es un arma, rompiendo esquemas desde tan temprana, acá un ejemplo es esta hermana. A todo el movimiento no lo vamos a parar, rompiendo los esquemas de tu ciudad, hasta Chile sople el del mensaje, va, que te dice unidad, fuerza y rap, hasta Chile sople el del mensaje, va, que te dice unidad, fuerza y rap, unidad.
0: en
2: resistencia regresamos con Pagua pero tristemente para irnos despidiéndose de ella Pagua quiero preguntarte por último ¿tú cómo resistes hacia este sistema patriarcal desde la gastronomía?
3: creo que resisto desde muchas formas uno comiendo lo que quiero cuando quiero en las cantidades que se me antojan me cuesta trabajo la verdad como el pedir cantidades que de pronto parecen exageradas y yo convencerme de que está bien, es lo que me quiero comer. Incluso cuando me ven y me dicen, ¿te vas a comer eso? <risa> Involucrando a mi hijo en hacer sus alimentos, porque la realidad es que la comida y la limpieza son cosas básicas que no tienen que ver con el género, incluyéndolo. Y, y la verdad, como lo estamos haciendo tú y yo ahorita, platicando con otras mujeres que admiro, con las que tengo relaciones, como el, el, lo que estamos haciendo, qué estamos comiendo, disfrutando lo que como, cuestionándome, creo que sería eso, cuestionándome por qué estoy haciendo las cosas, si de verdad son así o de dónde las aprendí, creo que esa es mi, mi forma de, de resistir.
2: Sí, a mí algo que se me quedó muy grabado de los comentarios en mi TikTok es, güey, eh, me decían, ¿no? Y generalmente vatos, así como, ¿por qué esta morra le tiene que encontrar algo malo a todo? Me decían eso y es como... No, nada más he desarrollado una habilidad de análisis crítico hacia la vida que estoy viviendo y que comparto con muchísimas personas. Y creo que, como tú dices, ahí está la resistencia, ¿no? El cuestionarte y el también ir cambiando la manera de ver las cosas. Por eso decía que la comida, la gastronomía, la creación de nuestros alimentos y el mismo comer son cuestiones políticas y también de resistencia. Pagua, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? Me pueden encontrar
3: como PAWAB, B, P-A-W-A-B. Estoy así en todas mis redes sociales. Tal vez no hablo tanto de género, pero sí creo que el género está en todo. Entonces, eventualmente siempre se, siempre se encuentra algo.
2: pagua mil gracias por, por tu tiempo, por esta riquísima charla, por ser quien eres. Gracias por haber estado en Voz en Resistencia. Gracias
3: por invitarme.
2: Te mando un abrazo grande. Y también gracias a todas ustedes por escucharnos. Recuerden que para transformar este mundo es importantísimo el análisis crítico en todos los ámbitos de la vida. Así que gracias a todas aquellas que cuestionan día con día lo que pasa a nuestro alrededor. Yo soy Julia Didrickson, les mando un abrazo grande y las espero la siguiente semana en este su programa Voces en Resistencia.
0: Besos.